0: Seja bem-vindo ao Clique e Aprenda, o podcast do UOL Tech. Olá a todos, estamos aqui mais uma vez gravando e levando a vocês o nosso episódio 19 do podcast Clique e Aprenda. Como sempre, estou com o meu companheiro de bancada, Bruno Milagres. E aí, Bruno? Tudo jóia, Godói. Tudo ótimo. Temos muitas novidades hoje, né? Sim, sim. Vamos lá. Vamos aos poucos, né? Hoje vamos, vamos fazer aquele esquema de programa. Assim, tipo, daqui a pouquinho a gente fala quais são essas novidades. É... Bom, o tema de hoje... Vou começar falando sobre o tema, que é um tema extremamente relevante no momento em que vivemos. Hoje falaremos sobre networking digital é possível, não é possível, funciona, não funciona, né, é, eu acho que isso é uma pergunta muito frequente, mas que a gente está tendo respostas muito concretas, né, Bruno, dado esse, essa vivência digital intensiva que vivemos todos aí desde, desde alguns meses atrás. Sim, a resposta é sim, sim. É, <risos> É que hoje a gente, o Bruno, é, obviamente vocês não veem porque é um podcast, mas o Bruno está dentro de uma redoma com um fone de ouvido e eu estou falando, você quer trocar bicicleta por um networking digital? E ele respondeu que sim. Bom, brincadeiras à parte, temos hoje um convidado, um grande colaborador nosso uh, de temas e assuntos uh, para os podcasts, mas que hoje veio... Pessoalmente, participar da discussão, Celso Filho, gerente educacional de FIA Online do All EdTech. Bem-vindo, Celso.
1: Olá, Godoy. Olá, Bruno. Obrigado pelo, pelo convite, pelo espaço na bancada. Feliz em não estar dentro de uma redoma quanto o Bruno. É <risos> um prazer participar com vocês dessa discussão.
0: Bom, então vamos começar pelas novidades. Hoje temos algumas novidades. Vamos começar pela primeira. Né, sempre bom começar pela primeira. E uh, a partir de agora, nós teremos uma chamadinha em todo o podcast para falar sobre datas importantes do mundo da tecnologia. Lembrando que tecnologia é tudo, né? Tecnologia é a invenção da colher, foi uma tecnologia, um avanço tecnológico. É, então, solta aí a vinhetinha do nosso tech túnel do tempo. É hora do Tech Túnel do Tempo. Bruno e Celso, hoje é uma data muito especial. Nós estamos gravando esse podcast hoje, no dia 12 de agosto de 2020. Mas essa é uma data muito importante aí na, no nosso Tech Túnel do Tempo, porque no dia 12 de agosto de 1981, foi lançado o primeiro IBM PC, iniciando aí a revolução dos computadores pessoais. É, possivelmente a gente não estaria tendo essa conversa agora, neste formato e com toda essa possibilidade de cada um em um canto do planeta, se não fosse a, a questão dos computadores pessoais ter vingado, né? Vocês lembram qual, quando foi o primeiro computador de vocês? Como foi? Qual foi, como foi e a configuração do seu primeiro computador? Bruno, que é uma pessoa organizada, eu tenho certeza que deve saber, inclusive, o número de série do, do, do chip, <risos> do primeiro computador dele. Você lembra, Bruno, é, qual foi o seu?
2: Faz, fazem muitos anos o mas assim, eu, eu lembro de, é, certamente, era um, era um computador com aquela tela verde. A é, clássica. A gente rodava DOS na época e é, é claro que os o primeiro computador que eu tive ah, tive para jogar os joguinhos de DOS que vinham é, em disquetes, né? que vinham em disquetes, naquela época
0: quem não sabe o é, que é disquete tá um Google
2: mas é legal essa correlação, né? eu acho que tem muita gente também que tem os primeiros os primeiros dispositivos hoje, principalmente a garotada, o objetivo um é entrar no mundo dos jogos, e isso traz um, isso traz um outro assunto, né? pode ser assunto até para um outro podcast, a importância dessa porta de entrada dos games para o mundo digital, né? Sem
0: dúvida. E você, Celso, você lembra do seu? Também Me era lembro. verdinho, a tela Não. também era verdinha? O meu monitor
1: já era colorido, talvez isso possa ser um indicativo aí de, de comparação. Mas o, o meu foi um 486, eu lembro bem, um 486 bege com sua devida capa, com seu estabilizador que a gente acionava com o pé, é, que foi quase uma, uma conquista, né? Realmente tinha, tinha um drive de disquete, eu lembro direitinho que era para 5 MB, né? Aquele disquete grande que tinha uma cabina ah, que inseria. E isso que o Bruno falou é muito verdade, de fato foi uma porta de entrada para games até para transição, né então teve um movimento muito de sair um pouco do videogame, e a iniciação no computador foi ainda enquanto games, é, mas lembro bem, deve ter sido ali por volta de 96, talvez.
0: 96, é. a minha época também foi mais ou menos essa e a configuração era igual, então eu não é. preciso dar o meu relato. Mas vocês falaram tela verde, eu vou fazer só um pequeno parêntese aqui, Parabenizar os nossos ouvintes Amigos palmeirenses Pelo final de semana Pelo Paulistão, né? Então, é não tem... Você vai fazer esse comentário <risos> <risos> Pronto Não, vocês que trouxeram o verde, gente Tipo, não tinha como não fazer a conexão Automática okay. Eu, okay. Eu, eu sou palmeirense, então Eu não podia perder a, a deixa Resisto. Vamos lá <risos> <risos> Tema de hoje Networking digital. Celso, você aí que está à frente de um grande projeto uh, educacional, né? Você, e que é um projeto de uma importante institui instituição de ensino, né? De São Paulo, FIA, do Brasil, né? Uh, o networking digital acontece? É possível? Conta para gente um pouquinho do que você tem observado aí na prática.
1: Ótimo ponto, Godoy. Eu, eu acho que primeiro, respondendo objetivamente, é possível e está é, super em alta. Eu acho que o momento atual, né, tudo que aconteceu, inevitavelmente esse momento histórico de pandemia, é, ele ressalta muito isso, né? A gente tinha, a gente sempre teve essa sensação de que o network era restrito apenas a conexões é, físicas, né? E esse foi um ano que nos trouxe uma hiperconexão das pessoas, né? Então, tudo aquilo que antes Dependia muito do contato físico, por mais que a gente tivesse a tecnologia enquanto meio, é, ainda derramava no presencial, né? Mas nesse momento especificamente, isso se ressaltou muito porque as pessoas começaram a aprender que as conexões não dependem só desse relacionamento físico, né? Abriu-se aí uma série de oportunidades para expandir esse networking, né? Para se entender como outras empresas trabalham, como que outras empresas se conectam, é o próprio exemplo das, das lives, né? tanto para fins de entretenimento quanto para fins profissionais, os eventos digitais, os hackathons que foram promovidos pelas empresas. Isso tudo foram eventos não só para contribuir com a aprendizagem, com a forma de aprender, com a forma de ensinar, mas também para ampliar o networking. né? Então, é possível, a gente de um dia para o outro, ficou muito mais evidente que é importante estar conectado com outras pessoas e ampliando a sua rede, mesmo que digitalmente. É, um grande e ótimo exemplo que nós temos é, é na FIA Online, né? A gente muitas das vezes num curso de pós-graduação, a gente sabe que um, um grande diferencial é ter o networking dentro de sala de aula, né? Poder olhar para um lado e ter um executivo de uma grande empresa, olhar para o outro lado ter um, um empresário que pode ser útil em algum momento, não, não no sentido ruim da palavra útil, mas que pode lhe ser um facilitador de negócios. E, e no mundo uma educação online, numa educação digital, essa, essa limitação de pessoas do lado, né, de sala de aula, isso, as barreiras caem. Né? Então, dentro da FIA Online hoje, nós temos alunos presentes nos 23 estados, em outros continentes. Então, isso ampliou-se muito. Então, muito importante estar tá cada vez mais quente.
0: E aí, Bruno? É, a gente está percebendo essa questão do networking. O Celso trouxe aí um exemplo... Uh... Do, do mundo educacional, mas a gente sabe que esse networking está rolando, inclusive, nas frentes informais. Né? É, eu participei, pelo menos, de, um, de uns dois ou três happy hours é, digitais online aí, desde do, do, de março desse ano. Uh, como que você vê essa, essa migração de, de networking né, para o digital? Porque, nesse momento, ele está basicamente digital, né? É, essa criação de networking e tal. Como que você vê essa, essa mudança de, de paradigma, Bruno?
2: É, eu, eu vou dividir em duas partes, tá? Uma parte que é o networking, é, digamos assim, que a gente faz para aumentar a sua rede de relacionamentos para aprendizagem. E uma outra, que é a parte do networking, onde você amplia também a sua rede de relacionamentos para a evolução de carreira, para o trabalho. É, essa conexão entre aprendizagem e carreira, é, ela está muito presente na necessidade que, que, que os alunos têm de, de, de aprendizagem, na busca por um curso, na busca por uma pós-graduação, é, na busca por um curso livre de certa forma, todo mundo busca aprender alguma coisa para utilizar, para alguma coisa útil, para utilizar, pra, enfim, para utilizar para algo, para utilizar para criar algum projeto, para o seu trabalho, para a sua vida pessoal. É... Então, de certa forma, quando a gente fala de networking dentro da experiência de aprendizagem em uma instituição de ensino, acho que ela tem a ver com a questão de você aprender com as pessoas não só com o conteúdo daquele curso, mas também com quem está dividindo esse espaço virtual, digital, contigo, e também para se conectar com todo o ecossistema, com os professores das aulas, com as pessoas que fazem parte daquela instituição. É, tem a ver com fazer parte de, de uma instituição e tem a ver com fazer parte de uma turma é, fazer parte de um grupo que estuda uma área do conhecimento. É, eu acho que é fundamental, assim, mesmo os livros que a gente... Né, eu, por exemplo, que sempre divulgo aqui um livro e alguma dica é, de literatura. Por trás disso tem um, pelo menos uma, duas, três pessoas que que, que escreveram um livro, que particip... e, e por trás dessas pessoas tem as referências que criaram os conteúdos que vêm antes desse livro. A gente sempre aprende com pessoas, né? Através de algumas interfaces. Digamos que o livro seja uma interface no digital mesmo. Tem pessoas por trás daqueles cursos que a gente faz, os cursos online. É... E do outro lado do network, o network profissional, ele principalmente nesse momento, né? Que a gente está vivendo de uma instabilidade, uma incerteza nos negócios, tem muita gente fazendo, aprendendo a fazer networking nas redes sociais, nas lives, nos eventos online, nos webinars, isso é parte desse aprendizado que a gente está tendo nesse grande experimento de todo mundo ter que fazer tudo online nesse período de isolamento. É, tem, é claro que a gente está aprendendo também, tem, tem formas legais e não legais de fazer. Tem muita gente que faz um network meio... Sabe aquelas pessoas que te adicionam no LinkedIn? É, e, sem e nenhum já tipo começa, de... Sem nenhum tipo de conexão e já começa o um assunto ali tentando no fazer um né? No produto, exatamente. É, a gente vai aprender a utilizar esses... esses essas interfaces digitais, esses, essas plataformas, para também fazer um network positivo, né? De como fazer isso de forma propositiva, como compartilhar um conteúdo, como interagir com outras pessoas nessas plataformas. É super positivo quando a gente recebe uma dúvida ou uma crítica construtiva ou... Puxa vida, já, é, esse, esse, isso que você postou tem muito a ver com esse livro aqui, você já leu? Então, assim, alguém que está querendo realmente trocar conhecimento, puxa, aí acontece essa conexão, e mesmo que virtual, mesmo você não conhecendo a pessoa fisicamente, você passa a dar algum valor nessa conexão, você uhum. fala, puxa, é uma pessoa com quem eu aprendo, ou posso aprender. É... E eu acho que isso faz parte dessa conexão do mundo acadêmico com o mundo do trabalho, né? É, eu tenho muitos amigos que eu fiz no meu período acadêmico e que são amigos até hoje, e eu acho que isso é parte da experiência acadêmica, né? De uma instituição de ensino, você criar laços ali afetivos, é, de relacionamento. É, tem gente que a gente leva para o resto da vida e a gente conheceu Sim. na escola, né? É, então eu acho que no online é a mesma coisa a gente que pensa criação de experiências de aprendizagem online a gente também tem que pensar nessa experiência do campus digital né de como que os, sei lá, os funcionamentos acontecem é, nessas plataformas e, uh, muito, acho. É não, aí,
0: não, é a não frente, falou né, muito não mas só que você trouxe um ponto Bruno que eu acho interessante a gente tentar dar uma aprofundada é pensando no networking digital. Existe uma etiqueta específica para fazer networking digital ou são as mesmas né que eu já seguiria na criação da minha rede, na vida física? Por que, que eu estou te perguntando isso? Por que que eu estou perguntando isso a vocês? O Bruno trouxe aí o exemplo do LinkedIn de quem já se conecta e já começa a bombardear de informação uh, ou de perguntas ou de ofertas? Uh, sem ter minimamente criado isso faz com que a gente tenha que pensar existe uma etiqueta já existe uma etiqueta E aí Celso na sua opinião eu acho
1: que sim com certeza eu acho que o Bruno foi muito feliz em trazer essa essa camada de percepção de que o, o Network ele é muito mais que uma simples troca de cartão de visitas né faz parte de uma rede de aprendizagem sim de conexão de negócios. Mas é muito mais do que isso, né? É preciso ter uma, uma aprendizagem colaborativa e, lógico, eu acho que passa, sim, por, um, por, uma, por uma etiqueta ou por uma série de boas práticas para ter um bom networking. Eu acho que uma delas é entender qual é a composição que você quer para a sua rede, né? Então, não faz muito sentido você simplesmente abrir o canhão né, de, de conexões e eu tentar me conectar com o Godoy, com o Bruno, que não tem nenhum tipo de sinergia dentro daquilo que eu quero pessoal, que eu quero enquanto aprendizagem, eu quero enquanto carreira. Eu acho que, então, uma grande boa prática é, primeiro, definir a sua estratégia para manter as suas relações de networking aquecidas, né? É, tanto em, em ação, em iniciação, quanto em frequência, né? Em qual momento eu devo sempre reativar as minhas conexões? Como posso contribuir para a minha conexão? E não ser apenas um, um dependente daquilo que supostamente ela tem a me entregar. É, eu acho que, sim, essa parcimônia de, de ter um objetivo claro e, e tratar essas conexões com cuidado, a gente tem sempre que tá, estar que tá tá atento. Concorda, Bruno?
2: Super concordo. Só acrescento que, já respondendo o Godoy também, eu acho que é um pouco levar a experiência, que a, gente, a boa experiência que a gente tem do presencial para o online. Algumas coisas são básicas, né? Você se apresentar, você falar qual que é o seu objetivo, é, estabelecer uma, uma relação de troca, né? Então... Não só de, 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 de,
1: de favores, né? de interesses.
2: De, de interesse e de favores, mas de, de trocar, sabe? Se eu estou entrando, se eu estou fazendo uma conexão aqui para trocar experiências, significa que eu tenho que abrir um pouco das minhas experiências para que quem está do outro lado também abra e a gente tenha uma troca, né? não só de um, uma via de um, de, de um lado só. É, o mesmo acontece, principalmente nas redes sociais, tem muita gente que só fala, só posta, mas não interage, não, não conversa, né? Acho que o maior valor, e isso eu, eu tento usar isso até para mim, né? como, como fazer networking, como fa fazer boas interações nas plataformas digitais, estabelecendo troca, sabe, se alguém pergunta, você responde, é, se tem algo de interessante se eu, tenho, se eu acho que eu tenho algo a acrescentar naquele, naquela conversa eu acrescento, sabe? mais de forma como se eu estivesse conversando com as pessoas na vida real, né? É, de forma educada, de forma propositiva é, de forma construtiva, né? nunca querendo é, terminar a conversa sempre tentando abrir caminhos para que a conversa continue
0: e aí, agora, passado esse, esse esquenta, chegou a hora da segunda novidade, Bruno. Bruno e Celso. É a hora do quadro Conta Aí. Solta a vinheta. Conta aí. Celso, conta aí. Qual foi a última coisa que você aprendeu online?
1: chegou Godoy, boa pergunta. Ainda mais a gente está tão, tão ligado com o aprendizado online, todo dia a gente acaba, muitas das vezes, não prestando atenção no que tem sido os nossos aprendizados. Mas eu acho que o mais recente, eu digo isso porque foi ontem, talvez foi como operar um Kindle. Por mais, mais incrível que isso possa soar, é, por mais tecnológico que a gente possa soar, ontem foi a primeira vez que eu resolvi utilizar um Kindle para leitura própria. E aí, essa hiperconexão, isso tudo que a gente vivencia muito diariamente, nos facilita muito nisso, né? A gente tem uma facilidade muito rápida hoje de absorver novas informações, né? A gente tem meios para isso. Então, mas respondendo de forma objetiva a tua pergunta foi como manusear um quinto, por mais incrível que pareça. E isso durou, esse processo de aprendizagem durou um pouco mais de 10 de minutos, não mais que isso.
0: Hoje é possível aprender o que a gente quiser é, usando as ferramentas à disposição, né? É incrível, Chega, antes, quando chegava qualquer coisa em casa, a primeira coisa que a gente fazia é... Bom, a gente, eu, né? Era ler do começo ao fim o manual. Eu tenho maior tesão por manual, gente. Assim, quanto mais robusto for o manual... Sabe aqueles manuais que vêm com 18 línguas e aí que chega bom, um livro? Né? É! E aí você quer saber cada minúciazinha e tal. Eu, eu me... Puts, antes de eu usar qualquer coisa, eu me divirto no manual. Mas hoje em dia, a gente sabe que a busca acontece via YouTube, via Google, via outras frentes aí de aprendizado, né? Que é o aprendizado de
1: ferramentas, né? Muito mais precisas de, de encontro daquilo que você precisa, né? No passado, talvez você tivesse que passar por todo o manual do carro para chegar até a luz da, da ignição.
0: Exatamente.
1: A gente consegue muito facilmente, seja foneticamente, seja por texto, localizar a informação do que é aquela luz amarela. Então, acho que isso tudo também faz parte dessa transformação.
0: Bruno, eu vou pedir para você me definir uma palavra. Daqui a pouco vocês vão entender. O que significa hackear para você? Hack? O que, que é? o que é um, um hack?
2: Hackear. Para mim, o hackear significa é, é quase que é, é aprender através do uso de uma engenharia reversa pegar alguma coisa que já existe e desmontando e desmontar aprender desmontando aquilo é... mas é, um, é uma visão de, de uma engenharia reversa propositiva né é...
0: é por aí por que que eu te perguntei isso porque esse é o nosso terceiro bloco, a nossa terceira novidade. Agora a gente já está tipo, você viu que a gente avançou, né? Episódio 19, tivemos 18, nossa, né? é, já estamos a a agora avançando. Comercial. Exatamente, vão ter patrocinadores, né? Pro, é produtos Opa. aqui. O nosso, a nossa última, terceira e última novidade é um bloco que já existia, mas que agora tem nome, e vinheta. Solta aí vinheta. É Hora do Hackeando! Bruno não sabia o nome do quadro, mas é que ele sempre traz referências, informações que ajudam a, a, a quem está nos ouvindo, aos nossos ouvintes, a cortar um caminho para a informação, a conseguir chegar mais rápido por meio de, desse direcionamento. E hoje o Bruno, inclusive, está cumprindo uma... Um desafio, né, Bruno? Que eu te trouxe aí alguns episódios, né? Que é trazer uma referência em português. Qual é, a, qual é o hack dessa semana?
2: Essa semana, é... Eu queria recomendar um livro que eu li já faz alguns anos, do Marcelo Glazer. Que se chama A Ilha do Conhecimento. É... E... Eu acho que é uma dica interessante, não só para falar de aprendizagem, mas como é, uma ideia que ele trabalha, né, do que, da, da importância de saber o, qual é, qual, quais são os limites da sua ilha de conhecimento e como ampliar esses limites, os limites da sua ilha, e não buscar as coisas que você não sabe, que estão fora, da, da, fora das suas margens. É, eu acho que como a gente falou hoje de networking né, acho que tem a ver com isso também quando a gente busca conhecimentos através de se conectar com outras pessoas a gente está aumentando o tamanho da nossa ilha de conhecimentos né? É, mas é um livro que eu super recomendo porque é um livro fácil de ler, é uma linguagem tranquila fala de ciência, fala de tecnologia, fala de aprendizagem mas fala de uma forma quase que filosófica né? É, o Marcelo Gleiser é um, um ótimo é escritor. Bom.
0: E apresentador e tudo, né? É isso aí. <risos> bom, passamos por todas as novidades. Uh, Celso, mais uma vez, queria agradecer aí a sua disponibilidade em, em participar conosco de, desse episódio. Venha mais vezes, sempre que tiver alguma novidade, venha nos contar aqui. Poxa, e por eu... favor. Eu muito falar. Obrigado. Uh, não, não. Pode, pode, pode se despedir do seu público, Celso.
1: Obrigado. Eu falei que sempre que precisar, tô à disposição. Sabem onde me encontrar. É super prazer. Um papo super, super gostoso com reflexões muito, muito saudáveis, principalmente nesse momento onde essas relações digitais estão de fato bem aquecidas e elas tendem a seguir assim daqui para frente, né? Não, não tem novo normal, né? E tem o normal atual. E assim a gente segue. Então, super obrigado mesmo pelo convite e sigo à disposição.
2: Volte mais vezes, Celso. Celso é ótimo de, de conversar sobre
0: aprendizagem.
1: Obrigado.
0: Celso é... O, 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 como é que é a Ilha do Celso? As margens da Ilha do Celso são bem amplas, né? <risos> é, isso aí, é isso aí. A gente consegue é. trazê-lo para discutir bastante, bastante, bastante assuntos. É, eu queria essa semana fazer um agradecimento a Gabriele Matos pelo feedback, pelas sugestões. Eu e Bruno já... Lemos tudo que você nos enviou, muito obrigado. É, queria deixar aqui também os nossos canais né, de, de comunicação para que vocês possam enviar dúvidas, sugestões, reclamações, o que quer que seja, é o nosso canal. Né? Então você pode falar conosco pelo nosso Insta, arroba EdTech, pelo LinkedIn, pelo Facebook, pelo nosso canal do YouTube. Você também pode falar com a gente pelo nosso e-mail edtechcast@wallink.com, edtech com chcast arroba .com. É isso, né, Bruno? Bora Boa, agora é. preparando para o 20, né? Preparando para o episódio 20. 20 no ano de 2020,
2: hein? Tem 20, que oh, um opa, que é,
0: cabalístico. Cabalístico. Cabalístico, cabalístico. Né? cabalístico. Bruno, Celso, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos vocês que estão aí nos ouvindo e fiquem conosco para o próximo episódio daqui a poucos dias. Um abraço. Tchau, tchau. Este é o Clique e Aprenda, o podcast do world Tech.